0: Quiero aprovechar para hablar de otra mujer que murió hace poquito, una amiga mía, boliviana, Domitila Barrios, de Chungara, era su nombre de casada, después se divorció, tenía 10 hijos, y yo la conocí en un pueblo minero eh, llamado Yayagua, donde estuve pasando un tiempo, en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer eran todos hombres me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío y más me sorprendió verla en acción ella se alzó entre todos interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo yo quiero preguntar preguntar estito estito quiero preguntar cuál es nuestro enemigo principal y entonces se alzaron voces que decían, la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia, y ella corrigió, no compañeros, no, nuestro enemigo principal es el miedo, y lo llevamos adentro. Un tiempo después, en otro viaje posterior a Bolivia, la encontré de nuevo en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza, junto con otras cuatro mujeres, que también venían de, de la región minera de Oruro, las cinco sentaditas ahí, en medio de la plaza, con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer. La gente que pasaba y las veía se burlaba de ellas y comentaba así que cinco mujeres van a derribar una dictadura militar. Yo me quedé viendo aquello, escuchando, volví después, al día siguiente y a la semana siguiente y las vi crecer. Las cinco mujeres se convertían en 50, que después fueron 500 y después 5.000, y después 50.000 y después 500.000 y la dictadura militar cayó. Las cinco mujeres no estaban equivocadas. Ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
1: Algo de mi mente que yo saqué. Ahora la
2: Si no lo pongo de frente,
3: porque si no es
1: Voy a, matar a tu papi hija, voy a matar cuando vengas Huh?
3: Sean ustedes bienvenidos al programa número 28 del piloto por el aire de Spotify, Evox y otras plataformas anglosajonas. Vamos a recibir vía satélite, gracias al satélite que nos presta los canales 4, 10 y 12, ahora que le están cobrando ese juicio al Estado. Vamos a hablar con Fabricio
2: le de Muy buenas tardes, queridos oyentes. Espero que estén bien. Bienvenidos a este programa número 28 del piloto de este nuevo ciclo 2021 ya pasando la mitad del ciclo y muy contento. ¿Cómo estás, Gonzalo?
3: Pasando la mitad del ciclo, estamos a. Estaba mirando. Estamos a cerca de 15 programas de llegar a final. Un disparate lo que nos queda todavía por delante. Yo no sé si voy a llegar vivo, mira.
2: <risa> ¿Cómo va a decir eso? Si ya llegó vivo Pero el anterior, es porque a este también va a llegar
3: vivo. Pero, ¿cómo uno puede programar 15 programas para adelante? 15 semanas quedan, es una bocha. Eh. eh. Yo no sé si voy a llegar. Bueno, si llego, hay muchas grabaciones. Hay dos años de grabaciones. Entonces se pueden cargar de. ¿Y algo más en el, cuando se mueven los actores que le insertan la jeta en otro? Bueno, claro. es, Esto es más fácil porque yo no tengo jeta. Eh, simplemente la voz.
2: Le, le voy recortando la voz eh, en, al, en algún audio de WhatsApp. Le voy recortando, ¿viste? La voz y voy haciendo el programa. Y un trabajo chino, ¿no?
3: ¿Tienen los audios WhatsApp? ¿Tienen los programas que están colgados? Que son como 70 programas que están colgados en. En Spotify y todo eso Se baja de a uno, lo edita pa, 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 Es un programa distinto toda la semana Tira dos años más con el piloto
2: Bueno Lo voy a tener en cuenta
3: Y yo ya estoy sabe qué No, no queda absolutamente nada de... En otro plan en, en la intro escuchábamos a nuestro Eduardo Galeano Contando una anécdota sobre eh, eh, Una minera que conoció en Bolivia De tanta, tanta tiene anécdotas de todos lados, Eduardo Galeano, de todo su peritaje por todo, por todo el mundo. Y en la entra musical, el, el tema eh, de Tarea Fina, de Los Redondos, que tiene una particularidad. El tema ese, eh, se lo digo como fanático de Los Redondos, sino como, como, como dato que ahí se queda en internet. Eh, el casete ¿eh? de La Mosca y la Sopa no lo traía Tarea Fina, sí la versión en CD. Si usted compraba el casete, ¿eh? como yo, que podía acceder a casetes, ponía ese tema, y el tema Tarea Fina lo conoció recién en el lanzamiento del CD, que fue un año o dos años posterior al lanzamiento de del casete.
2: Mire usted, qué, qué buen dato. O sea que
3: después usted quería, obviamente quería comprar el disco, ya tenía casete, pero quería comprar el disco porque todos los temas eran iguales, pero había un tema más.
2: Ahí va, que era... Lo, lo, lo que innovaba, como quien dice, el CD era ese tema.
3: Exactamente. Yo salí corriendo el día que salí sacaron el CD, porque claro, contaría tarea final, lo, 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 lo bombearon por radio, ¿no? Ah, nuevo tema de los redondos. Pa, pa, pa.
2: Ahí vamos. Qué, qué bueno. Aparte qué, buena, qué linda época la de los, los cassettes. Cuando escuchábamos cassettes estaba tremendo. Una
3: cagada, los cassettes, de joder, una cagada. Se, 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 <risa> sonaba para el culo. Se enredaba la cinta. Tenía que, que rebobinarlo con un lápiz. déjese de joder?
2: No, yo qué sé. Es como, bueno, tal, el gustito nostalgia debe ser. No, y, y no, hablando así de...
3: Sí Dice, y, y el sonido del vinilo no lo tiene ninguno. Las pelotas. Escuche escuche cualquier plataforma que tiene mejor sonido que el disco. Yo entiendo el romanticismo. O el libro, ¿no? Bueno, lo que siempre... Claro, viene pues, por
2: ahí. Viene por ahí. El,
3: el perfume del libro. Eso, yo lo no entiendo eso. Pero no me diga que suena mejor. Porque no suena
2: tiene un sonido diferente, no sé si mejor o peor, y eso va en gustos. Y claro. en, la en la presentación, sí, eh, respecto a la presentación, eh, retrocediendo con lo de Eduardo Galeano, eh, tremendo, tremendo, sí, eh, lo que hablaba de del miedo, y es verdad, eh, el miedo es nuestro peor enemigo, porque muchas veces no hacemos lo que hacemos o lo que nos gusta. Por miedo a fallar O por miedo a qué pasará O al qué dirán viste como El miedo está en todo en todas partes En todo aspecto social Siempre nos está frenando Para hacer lo que realmente nos gusta Es como cualquier
3: mandato no Yo creo que, que el miedo Es la barrera del mandato social Uno no, no, no hace ciertas cosas Por, por, por miedo a que, lo que digan Por miedo a las consecuencias Yo creo que es un mandato más social Que, que, que personal Igual, eh, es como un, como que activan un, una llavecita ahí, ¿no? Que a uno lo frena.
2: Sí, yo creo que sí. Vienen, vienen por ese lado también.
3: Nuestra numeróloga, ¿eh? Judith Gavani, eh, nos dice que el número 28, que es el programa del día de la fecha, es una serie de logros, eh, así como contradicciones. Cuando este número apare aparece en tu vida, puede indicar que eh, algún ciclo anterior está terminado. Y que está por comenzar un nuevo ciclo. Confía en los ángeles. Estarán ¿Qué, ¿Qué tema con Judith con los ángeles? Estarán contigo y cada paso del camino durante el periodo de transición. Apoyándote y guiándote. Bueno, que me apoye un gordito <risa> con alitas me pone nervioso. Bueno. Esa, esa
2: mujer debe tener tatuado unos un, un, varios ángeles. <risa>
3: <risa> Yo pensé lo mismo. Para aquellos que planean comenzar una profesión basada en la espiritualidad o la religión, la aparición, número, la aparición de número 28 es una señal muy afortunada y un estímulo un estímulo sobre su carrera. Eso es lo que dice Judy Abani de número 28. Hoy es 9 de septiembre, es el Día Mundial de la, Agrica, de la Agricultura. Un saludo a todos los agricultores y a toda la gente que se dedica a... A, bueno, a hacer nacer esas semillas para que nosotros podamos disfrutar de las frutas Las verduras en nuestra casa El follaje de los animales Para que nosotros podamos matarlos con una cuchilla Abrirlos al medio y hacernos un buen asado Así que a todos ellos un saludo muy grande eh, A todos los ojeros que, que, que queman eh, los terrenos eh, este, para, para su propio beneficio Bueno, a todos ellos este, Lo bueno y lo malo de la agricultura Hoy es su día, así que les mandamos un saludo grande y el día, hoy es el día mundial del vehículo eléctrico, y por eso es que el tema de hoy no va a ser. Eh, imagínese, no va a ser el, el hombre este que quema los campos para cultivar soja. No le vamos a dar pelota a eso. Eh, a eso lo vamos a denunciar, pero lo que vamos a hablar es del vehículo eléctrico.
2: No te iba a decir que vamos a hacer la vista gorda, pero no, no. Eso, un tema un tema aparte, un tema aparte. Y el auto eléctrico. Eh, supongo que como todo en la vida Debe tener ¿no? sus beneficios Pero también su otra vuelta de tuerca
3: Sí ¿Quién inventó el coche eléctrico? Origen y evolución del vehículo eh, del futuro Dice este artículo de Motor.es eh, Es un artículo de España David Plaza dice que Actualmente la evolución del vehículo eléctrico parece imparable Y poco a poco la industria de la locomoción Va dejando de lado Los motores de combustión para que, aunque no lo parezca El origen del coche eléctrico Pero, aunque no parezca, perdón El origen del coche eléctrico data del siglo XIX
2: Ah, mira, Pensé que era algo más de este siglo
3: <risas> No, inclusive hay una foto En las historias De, de, de esta semana, que fue todo lo de la promo Que aparecía una, un, una cachila Con al lado lo que sería una suerte de generador Y una señora Vestida de época, alimentando su auto eléctrico
2: es verdad. Sí, no, no. ¿Cómo es? No lo tuve en cuenta. O sea, me, me resultaba muy muy extraño que hace dos siglos existan los autos eléctricos.
3: El sí, bueno, me pasa que fue como avanzando. El coche eléctrico reside en nuestra mente como lo más novedoso de la industria del automóvil. Así que, como el aparente futuro de la movilidad. Sin duda, la evolución de la tecnología durante la última década ha sido notable. Y cada vez. Eh, parece más factible desplazarse en un vehículo eléctrico a diario ¿eh? para largos viajes. ¿Cómo? Por ejemplo, bueno, está muy de moda el, el monopatín eléctrico, andan todos con, con monopatín eléctrico, con escate o skate ¿eh? eléctrico también.
2: ¿Y cómo es el tema? ¿Vos tenés el auto y lo enchufás con un cargador, así como el celular, y, para andar?
3: Hay dispensadores de tipo... Eh, 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 Bomba, la bomba que, donde esté cara el combustible para el auto, ¿vio el, el aparato ese sí. rectangular? no me sale el nombre ahora? Bueno, hay lo mismo para eléctrico. Están las ¿Algo? estaciones de servicio, como hay, por ejemplo, acá en la Intendencia Municipal de Montevideo, unas cuadras, hay toda una cuadra de expendedores de de energía eléctrica para vehículos. Porque no. recuerden que el, el 40%, el 40 de la flota de Montevideo. Tanto de ómnibus como... Oh, los ómnibus tienen su propio lugar para cargar, pero tanto ómnibus como taxis son eléctricos.
2: Me imagino que el tiempo de carga debe ser muy pequeño, o sea que no tenés que tener que estar tanto tiempo cargando el, el vehículo.
3: El vehículo, sí. Eh, sin, sin embargo, el origen del coche eléctrico data eh, de mucho tiempo atrás, concretamente casi dos siglos, y es que fue en 1827 cuando años István Jedik creó el primer motor eléctrico y posteriormente un pequeño vehículo asociado al mismo. Unos dos años más tarde, eh, en 1832, Robert Anderson creó un coche eléctrico con batería, pero sin posibilidad de recarga. Por eso le digo, fue como avanzando, o sea, la, la idea data de 1827, de ahí su perfección llegó mucho más.
2: Sí, es como muchas cosas, como las prim los primeros ordenadores las computadoras eran tremendas máquinas Y hoy en día, bueno, tenemos lo que es el celular, ¿no? Que es casi una computadora
3: Exactamente En 1880 Camille Alphonse Führ inventa las baterías recargables de alta capacidad A partir de ahí el descubrimiento de Jake genera a su vez nuevos hitos en la historia del automóvil Que no vería el nacimiento del coche del con motor de combustión hasta la década del 60 de ese mismo siglo Bastante después de su homónimo eléctrico O sea, primer, el primer invento en realidad Fue el auto eléctrico El motor a combustión fue, el motor a combustión fue Posterior al invento del, del, del motor eléctrico Pero claro, facilidad Digamos que llegaron al, al motor de combustión Produjo un mayor avance Rápidamente que no así Con el motor eléctrico
2: Claro, ahí está el, el, el avance tan rápido En tan pocos años Claro
3: en 1834, Thomas Davenport presentó un vehículo que rueda en una pista circular electrificada. ¿Qué? Sería una suerte de... No sé si vio la pista veloz o el 8, que era una atracción que tenía el Parque Rodó, que fue el antecesor a, lo... a los autotidotos chocadores. Que también lo no le... bien. Claro,
2: no la conozco esa pista del Parque Rodó, pero sí sé por dónde viene la mano. Va, me suena también, sabía A los... No, no son trenes, los que van por la calle Esos que, que tienen como una especie También de, de enganche arriba Como por un cable sí. y tienen como una vía
3: Los troleibus
2: Es llamaban. Una especie de pista pero especial Para, para ese transporte Me imagino va, que puede, puede venir por ahí o no
3: Claro, yo tengo 46 años, cuando yo era chico Subirme a un trolley es una experiencia Inolvidable El troleibus iba de una punta a otra de Montevideo Con con dos alambres, digamos, sobre el techo, eso iba haciendo contacto en la parte de arriba, o sea, estaba todo electrificado como si fueran las columnas de luz, ¿eh? pero estaba sí. electrificado un, una ruta, digamos, que, que estaba pues, sobre la ciudad, y ahí iba el ómnibus por ese camino, y cuando llegaba a su destino, el chofer bajaba y con se ponía guantes, y con, con dos lancetas enganchaba la vuelta. ...y ahí daba la vuelta al hombre...
2: ...sí, una linda experiencia... ...es como hablamos hoy de los CD... ...los cassettes, o sea, es lo de antes... ...y es diferente a lo de ahora... ...pero le queda como ese gustito a nostalgia...
3: ...sí, no, pero hay un dejo de... Cal... yo entiendo lo que... ...yo eh, insisto, el romanticismo está bueno... ...pero yo lo que digo es que hay... ...hay medidas, hay estándares... ...el, el audio, si usted lo... lo, lo ...va a la calidad de audio... En cuanto a la, la música y en cuanto a la, a la calidad que tiene, va a encontrar que el audio de hoy es mucho mejor que el disco de cassette, seguro. Y lo mismo el transporte capitalino. Yo recuerdo de haber ido varias veces en ese ómnibus y quedarme las caderas hechas pelota porque era duro. Como... <risa> a, aparte, los asientos, además de ser chicos, eran, eran duros, eran de cármica. Imagínese cómo no. le quedaba el, el, el tuje.
2: Sí, 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 sí. sí. Eh, es verdad, o sea...
3: Hasta polla cabeza la tienen los, en los transportes de ómnibus hoy, día.
2: Es cierto, es cierto que lo que son eh, avances tecnológicos, avances en general en lo que estamos utilizando como sociedad, son para, me, para mayor comodidad, o sea date cuenta que todo lo que es avance para el uso común es siempre una mejoría para la comodidad de la persona.
3: Ay. Pero si yo por eso digo, entiendo el romanticismo, todo bárbaro, pero claro, hay, hay cosas que son, se caen maduro. Un viaje de acá a Colonia en un ómnibus de onda A un ómnibus de hoy Lo quiero ver
2: Sí, 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 es otra cosa es, Sí, como vos decís Es más romanticismo que otra cosa O sea, No no es tanto porque no antes era mejor sí, sí.
3: No solamente la comodidad del asiento Sino que el que viajaba al lado suyo Fumaba y le fumaba en la cara Porque en ese sí, momento sí. se permitía fumar los ómnibus Es malo. los tenía mismos coches tenían tenía cenicero Sí, sí, totalmente Imagínese lo que era eso. Cuando abría la puerta del ómnibus, cuando llegaba a Colonia, bajaba la gente ahogada. Qué horrible. Y le puse Colonia por ponerle un destino amigable. Es y un destino... claro, vamos Pero vamos a los amigos de Rivera, ¿no? O Artigas Lo quiero ver. Ah, muy Artiga. Uh.
2: Escafando. Llevate un respirador, por la duda. Decirle, y un, un
3: tanque de oxígeno. Yo fui en tren a Rivera. De chico me la experiencia más horrible que tuve en mi vida.
2: A mí me gusta mucho andar en tren, por lo menos los trenes de hoy, no sé cómo eran sí, los de
3: antes. Quiero días, dos o tres días arriba de un tren, a ver si, si piensa lo mismo. <risa> Dormía en el asiento, vi el asiento de los trenes que era duro como...
2: ¿no? Sí, sí, sigue siendo así.
3: Acostaba no, sí, ahí mí. colgando la cabeza para abajo y iba... No, terminaba más, no terminaba más hasta Rivera aparte, tremendo pensé en quedarme a vivir allá y hacer mi vida allá, no quería volver <risa> dije, no, tenemos que volver Digo, no, no, yo me quedo acá, ah, ya está ya hice camino ya me quedo ni gana de ya. volver al tren ahí me ataron me robaron y como siempre la opinión de los gurises importaba pila en esa época <risa> bueno Gastón planté ¿Eh? saludo a Gastón Impulsa el desarrollo de las baterías en 1859 y crea el primer acumulador de dos placas de plomo. Acá empieza la historia. Separado por tiras de goma y sumergidas en ácido sulfúrico. El embrión de las baterías convencionales, inclusive de la actualidad, en todo vehículo que todo vehículo térmico. El auge de las baterías recargables. Eh, los inicios fueron sin duda un acontecimiento, pero el coche eléctrico no despegó hasta que tuvo la posibilidad de ser recargado. ¿Eh? para su uso continuo y, y habitual, ya que en 1880 Camille Alphonse Fure cubre las superficies de plomo de la batería creada por Planté con una pasta denominado plomo rojo, ¿eh? que no era otra cosa que tetráxido de plomo. Inventado con ello las baterías recargables de alta capacidad. Imagínense, era plomo en ácido recubierto con plomo.
2: Divino. Sí, espectacular, para tenerlo acá al lado de,
3: de Adorno. A consecuencia de ello, el primer vehículo eléctrico utilizable con batería de plomo y ácido es un triciclo presentado en la Exposición Internacional de París por Gustavo gustavo trubé que es la foto que hacíamos referencia recién. La señora, después lo voy a subir de nuevo para que la vean. Este, la, la señora ahí, mostrando el auto con la, con la batería, la batería era más alta que ella, ¿no?
2: Sí, lo, lo habré visto a esa historia, solo que no conectaba qué significaba en ese momento, porque cabe destacar que el, el guión lo leí posteriormente, después de, de ver eso.
3: ¿De la promo? Claro. En 1888, Andreas Floken presenta un nuevo modelo, el Floken Electrovagen, y a finales del siglo XIX se popularizan los taxis eléctricos en Estados Unidos e Inglaterra. En 1898... Jacob Lohner, fabricante austríaco de carruajes, le encarga a Ferdinand Porsche la creación de un coche eléctrico. El Leijer Lohner P1 contaba con dos motores eléctricos de 7 centímetros cúbicos cada uno. ¿Eh? Y era, eh, era uno para cada rueda. Alcanzaba 34 kilómetros de velocidad y contaba con una autonomía de 80 kilómetros. Con una completa, Una cagada. Imagínense. Claro, iba de acá a Piriápolis, no llegaba a Piriápolis, se quedaba sin. ¿y dónde cargaba?
2: Y ahí seguro no había, como ahora, como decías, no hay, no hay para cargar, qué hace? No.
3: Sé? Y con una batería que era como una ladera, ¿no? Sí. <risa> el otro granito del coche eléctrico se produce en 1899, cuando el automóvil denominado Le Mescontent, se convierte en el primero en su especie en superar los 100 kilómetros por hora. Es más, marcó 105.88.
2: Sí, como todo invento reciente, eh, obviamente a prueba, tal vez, y, y a mejorar, eh, es como que no, no es redituable, es como que compras algo que decís fa, ah, ¿y ahora qué hago cuando pasa esto, cuando pasa aquello?
3: Claro. en el comienzo del nuevo siglo, en 1900, Lonel Porsche views se convierte en el primer coche híbrido de producción del b creado por el entonces joven ingeniero austríaco, posteriormente fundador de la mítica oh. A comienzos del siglo XX, Thomas Edison, mira vos, mirá, nene, logra que las baterías recargables de níquel-hierro evolucionen evolucione para ofrecer mayor autonomía, llegando a superarse los 130 kilómetros en algunos vehículos ¿eh? Esto con bajada y viento. Esto genera un bohón ¿eh? en el mercado y uno de los fabricantes más destacados era Oliver Fritch. ¿Eh? un químico instalado en Denver. Fritsch ganó fama al arreglar las baterías de los automóviles de la, de la zona, pero también se dio cuenta que podría mejorar las baterías que le traían y por tanto crear un mejor coche. Mirá vos, mirá Fincher. ¡Un crack.
2: Así que la el tipo marca... arreglaba arreglaba lo que sería, le llevaban los autos para arreglar y se dio cuenta que se podía mejorar la batería.
3: Claro, dijo, no, esto, esto está mal. Esto... Y bueno. La marca de su mismo nombre, Fritsche, comenzó a vender sus propios automóviles y en 1906 en 1906 y dos años más tarde abrió su primera tienda en Denver el estadounidense afirmaba que sus creaciones podían cubrir más de 100 kilómetros en una sola carga durante, el, durante la noche o sea lo cargaba de noche lo, al otro día lo... ya por el otro día y volvía a pie porque no había dónde cargarlo claro durante la noche montando una como demostración un viaje que le permitió impulsar de manera espectacular su negocio, el auto era una suerte de cohete, era como un supositorio con un, un asiento donde iba el tipo manejando así, era partoso el auto no, incómodo ¿no? era horrible era tenía eh, para un asiento so, o sea un asiento solo iba el tipo a la intemperie digamos porque era como de capotales, no no era de capotales porque no tenía capota ni nada no tenía parabrisas, no tenía nada, era como dice sentado arriba en un supositorio con ruedas. <risa> Horrible. El one hundred mil friche, ¿eh? una por 100 por millas, como se le empezó a llamar, era un coche pensado, pensando en las damas de la alta sociedad, que dependían los coches eléctricos a los de gasolina porque eran más limpios. Por lo tanto, el coche era espacioso y podía subir las fuertes pendientes de la región de Denver. De ahí su excelente autonomía de hasta 100 millas en llanuras. Que no, es lo, no es lo mismo 100 millas que 100 kilómetros. Vamos a cargar el En 1912 Fritzche abrió una tienda en la Quinta Avenida de Nueva York y mientras que un Ford con motor a combustión de la época costaba el equivalente a 14 mil dólares actuales, para adquirir un Fritzche había que desembolsar... Solamente 10. Henry Ford se convierte en el principal catalizador de la expansión del vehículo con motor térmico a través de la fabricación en serie y los vehículos eléctricos. Acaban pasando al ostracismo a consecuencia de sus limitaciones en materia de autonomía y coste. También es eso, ¿no? Que lo empieza a fabricar en serie y abarata muchísimo lo que es el costo, siendo accesible para todo el mundo. Imagínense que un auto al día de hoy salía a
2: 14.000. Claro, sí. Sí, porque. Eh, pasa con cada uno de los inventos. Al principio son carísimos y después como que se empieza a abaratar el costo. Una aclaración eh, que estuve buscando recién, 100 millas son 161 kilómetros.
3: Exactamente. El EV1 de General Motors fue el primer vehículo que recuperó la presencia del coche eléctrico en el mercado, fabricándose poco más de mil unidades hasta su desaparición en el año 2003. Lo cierto es que este modelo era un buen punto de partida con sus 160 kilómetros de autonomía y su buena velocidad de punto pero llegó antes de tiempo, y pone Poco después, aparece un actor bastante conocido, Tesla. Inicia su actividad con el lanzamiento del Roster en el año 2008, al que le siguió el modelo S en el 2012. Desde entonces, desde entonces la marca de Elon Musk ha visto cómo la competencia ha ido decreciendo hasta integrarse por completo en el mercado y en todo tipo de segmentos en rango y precio.
2: Sí, Elon Musk, eh, conocido también por sus satélites, ¿no?
3: Sí, él nos escucha. De hecho, se pasó un saludo. Un saludo a grande, Elon. Actualmente podemos encontrar desde los popularmente llamados coches sin carnet, pasando por el AMI o la Dacia Spring, y llegando hasta modelos de Volkswagen id 3 y Kia Eniro, el Porsche Taycan, a través de 200 años de historia eh, del coche eléctrico. ¿Eh? Y terminé el artículo diciendo. ¿Qué nos espera del futuro? No, no sabemos, no. es una pregunta uh -huh. abierta sí. eh, Así que bueno, un saludo a David Plaza Que es el creador de, 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 la, de la, esta columna Que está muy buena Hace un raconto ahí un poco de los autos, ¿no?
2: Toda la evolución del auto eléctrico hasta, hasta hoy en día
3: Sí, eh, está bueno porque sí está Ford, pero no no lo, no, se, no se explaya mucho porque si te podés explayar en Ford, el, 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 el 70% del, del artículo va a terminar siendo de Ford, seguramente.
2: Es que ya eh, en uno de los programas hablamos de, de Ford, de la fábrica.
3: Hablando de Ford, que no tiene nada que ver con Ford de, de los autos, sino Ford, el del chocolate que termina con té, hay un podcast que está muy bueno, que si lo quieren a, a escuchar este que habla de la vida de, de Ford. De Ford el, el chocolatero, como le decía. Eh, el último divo de la televisión argentina. Sí,
2: sí, es, es, eh, Está bueno, está bueno, porque también lo estuve escuchando hace, hace podcast. Y es bien, bien interesante, aparte, cómo lo, lo, lo aborda. Eh, Damián Cook Sí, sí.
3: Un fenómeno. Bueno, nos vamos a la primera pausa del programa, ¿Eh? que según lo que dice acá, ah, nos vamos a la pausa viajando al año 1991 en coche eléctrico, obviamente, para escuchar a Los Redondos con su tema Toxa Taxi, ¿Eh? primera tanta publicitaria y vuelvo. I love A romper la
2: tele, no te puedo creer, no, no, no. no, no. ¿Dónde lo puedo llevar? mira puedes llamar a RZ Electrónica. Te atiende al toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas y podés contactarlo al 2909 0801 o al 096 139 572. También lo encontrás en Instagram como Ramírez TV debil raciones todo lo que necesitas para tus mascotas en un solo lugar alimentos balanceados pensionado canino criadero de perros salchichas productos veterinarios estética canina traslados a ciudad de la costa y montevideo Podés contactarnos al 099 391670 o al 099 24 57 11 Visitaros en instagram Arroba Delirraciones, nuestro Facebook, Delirraciones. También podés visitar nuestra página web, delirraciones.com.uy. Ya sabés, llamanos al 099 39 16 70 o al 099 24 57 11 Sí, Diego Maton, Comedian 099-21-41-47.
3: Seguimos en este segundo bloque del piloto y vamos a hablar de la paradoja del coche. ¿Eh? Porque usted dice... Vamos a suponer... Bueno, usted sabe que yo tengo amistades de todo tipo. El único pelado de mis amistades soy yo. No dudo. Entonces se habla ya... Dice, eh, ¿qué, ¿qué me iba a comprar? ¿Un auto a combustión o un auto eléctrico? No, comprate un auto eléctrico porque no con nada. ¿Usted dijo el, el único pelado de sus amigos? Sí, bueno, yo tengo yo soy eh, caviar y mortadela, todos juntos
2: ¿Pero pelado se refiere a, a poca plata o pelado de, sí, de, de claro. sin pelo? Ah, pues claro. si era sin pelo, hay otro amigo que no, también que es pelado, ¿no? un saludo grande
3: Ah, sin pelo tengo varios <risa>
2: Así que sí, le recomendarían algo más barato porque contamina, digo, más barato no, pero algo que contamine menos.
3: Claro, pero ahí hay, hay una paradoja. La paradoja del coche eléctrico ecológico, el níquel, está sustituyendo al cobalto y eso no necesariamente es bueno. La semana compartíamos en las historias de, del piloto, también en la promo de, de lo que iba a ser este programa, las fotos. de Eso es una fotogalería que sacó el país de España donde muestra la extracción de cobalto en el Congo. El cobalto se usa para las baterías de teléfonos, celulares, ¿eh? por donde usted nos está escuchando ahora, o, o por donde le manda el WhatsApp a, a sus amigos. Eso funciona con uno de los componentes que tiene, es el cobalto, y el cobalto se extrae de esa manera que se ve en las fotos, ¿eh? con trabajo infantil, con los chiquilines met metidos eh, con una suerte de calderín, donde filtran la tierra... Y de ahí sacan el cobalto.
2: ¿Usted me está diciendo que somos cómplices de, ese, de esa explotación?
3: Y pasa que es muy difícil decir, bueno, vamos a dejar de, de hacer esto, de usar esto, porque hoy día la, la vida está dada de una forma tal de que esas herramientas, eh, pero sí, seguramente si dejáramos de consumirlas y ese tipo de cosas no estarían más. O sí, no sé. Le buscarían la vuelta igual, porque siempre le buscarían mm -hmm. la vuelta.
2: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es que, como decís, la sociedad está ya flechada para un lugar en donde no sé si hay vuelta atrás.
3: Es muy difícil porque también está lo que usted consume en el, en el puesto de verduras y va a buscar y va a comprar y todo lo demás. Eso del agricultor, dicho hace paso que hoy es el día del agricultor, eh, el agricultor, el dueño del terreno, el hombre que anda con botas y bomb bombacha de marca, y camisa importada... Eh, no es el que extrae las cosas de la Tierra, sino el que extrae las cosas de la Tierra es uno que gana mucho menos que él y si lo puede explotar y lo puede dejar viviendo en un galpón y le da un plato de guiso para que coma, lo tiene así. Entonces también eh, es muy difícil.
2: Es, es difícil, sí.
3: Yo una de las tantas experiencias que tuve fue esa, estuve eh, eh, cosechando eh, uvas en Mendoza. Le mando un saludo a toda la gente de Mendoza, Argentina, ¿no? Le mando un abrazo a toda la gente de Mendoza que nos me está escuchando. Y, y una de mis travesías fue esa: tuve que quedarme a eh, cosechar uvas en la uva y la oliva, ¿no? Eh, uvas en, en Mendoza. Y ahí la explotación eh, en vivo y en directo. Sí, ocurre
2: también en Nueva Zelanda, que están hoy en día están como de moda eso de, de ir a tener una visa de trabajo a Nueva Zelanda. Pero está nada, eh, vas a cosechar kiwi, que es uno de los trabajos más conocidos. La gente empieza así cosechando kiwi.
3: Claro. Sí, se, se cosechan con un tipo de... Es como, como, esa, como esa escoba que, que, que usa para sacar las hojas del pasto, ¿no? Se, eso se, se pone así en la planta y se saca. ¿Como un rastrillo? Claro. Mm -hmm. Mucho se habla sobre el cobalto y sus implicaciones económicas y éticas para la fabricación de baterías para coches eléctricos. Pero hay otra materia prima fundamental, cuyo uso a pesar de ser el segundo, el segundo, insisto que el primero es el cobalto, eh, eh, más caro, después de este se está extendiendo cada vez más, y es el níquel. Si nos fijamos en los datos proporcionados por el London Metal Exchange, el precio de la tonelada de níquel se ha mantenido más o menos estable en el tiempo con una fuerte subida en septiembre del 2019, cuando fue el auge eh, de los motores eléctricos y una cantidad de cosas. Cuando superó los 18 mil dólares por tonelada.
2: Un disparate.
3: La tonelada de cobalto llegó a rozar los 100 mil dólares en marzo de 2018 y ahora está por debajo de los 33 mil dólares a medida que los fabricantes y proveedores cambian su estrategia para no pagar un precio tan alto por sus baterías también porque las baterías son un cátodo rico de níquel, son relativamente fáciles de sintetizar y tienen una alta capacidad y densidad de energía y es que el coste de la batería determina el precio final del auto
2: Sí, digo, cabe destacar que tanto el cobalto como el níquel son dos elementos muy contaminantes
3: eh, no solamente el, el elemento, sino extraerlo. Claro, sí, sí. Bueno, en Argentina hay una cantidad de minas. de En Córdoba y, hay unos cuantos lugares. Bueno, en, mismo en, en todo lo que tiene que ver con la, con, con la, la parte fronteriza con Chile, eh, no sé si, si ha llegado a ver los agujeros que se forman por la extracción de, los, de, de, de todos los metales.
2: No he visto, estuve cerca de la, del del límite ahí con Chile, pero no, no he llegado a ver.
3: Yo eso lo conocí mediante ir a dedo, ¿no? Porque obviamente que si va en un ómnibus lo llevan a, si va a Mendoza lo llevan a la, la, todo lo que tiene que ver con el vino y todo ese pasaje y lo llevan a probar queso, pero bueno ahí usted casi no ve la explotación.
2: Claro, claro. sí, sí. Es como que esquivan todo eso porque no, bueno,
3: no es la idea. Pasa, claro, pasa. La idea es el que vos pases y mire, gente feliz. No. Claro. Sí, sí, sí. La, la máscara. El níquel es una materia prima crucial eh, en el cátodo de baterías de iones de litio. BMW, Hyundai y Renault, por ejemplo, utilizan una variante con un cátodo rico en níquel, compuesto por la aleación níquel, magnesio y óxido de cobalto. NMC, por sus siglas en inglés. Mientras que Tesla que ha ido reduciendo a lo largo de los años. El uso del cobalto utiliza una mezcla de níquel, cobalto y óxido de aluminio. Eso para que vea más o menos eh, cómo están compuestas las baterías de distintas marcas y cuál colabora un poco más con la destrucción del planeta. Claro. Por eso es tan
1: importante
2: en... tener, eh, re tener eh, espacios residuales aparte, por ejemplo, para una pila común. Por eso tenemos la de las pilas que usamos, no sé, o que se usaban en la radio, o en algún co cochecito de eso de juguete, o en lo sí. que sea. Eh, pilas de remoto? control remoto. Control remoto, sí. iba. Siempre cuando se desechan las pilas, se sugiere no tirarlas a la basura. Por, justamente por la contaminación. Bueno, pasa lo mismo con estas baterías también.
3: Bueno, ustedes me sabrán ilustrar mejor, pero acá en Montevideo hace, hace un par de años, en una campaña que hubo, que habían puesto... Eh, unos, uno, unas papeleras, que no eran papeleras, eran como un cilindro grande donde usted iba y depositaba las pilas, y ahí supuestamente iban a, a, a un lugar seguro para ser recicladas o eliminadas del todo, y no se mezclaban con la basura, porque si eso se mezcla con el agua, bueno, contamina. Eh, eso desapareció después, se ¿eh? no sé, pasó de moda. Hoy día las pilas se tiran en exactamente en cualquier lado, pero no sé cómo es en Colonia.
2: No, sí, eh, eh, yo por eso tengo el leve recuerdo de que era hace unos años así, como usted dice, pero hoy en día, sí, no estoy no estoy seguro, pero creo que sí, se, se van para el mismo lado, o a no ser que los mismos eh, camiones de basura tengan ya de por sí al, eh, a, eh, algún tipo de filtro o algo, No, tampoco estoy muy informado del tema.
3: Ah, yo le puedo decir acá en Montevideo, lo, el reciclar eh, no existe. Yo eh, eh, antes reciclaba seco, mojado, iba con dos bolsitas diferentes, y hay dos contenedores de dos colores diferentes. Un día saco a, a Fidel a hacer pis, ¿eh? a la hora que pasa el, el camión, y veo que sí. el camión eh, toma el contenedor de naranja, lo vuelca en el mismo lugar que había volcado el verde.
2: Mezclando. Bueno... Sí, es que eso es una mentira, realmente yo le puedo decir eh, con propiedad porque Enrique aquí nos mando un saludo que es eh, el que está acá a, a, lo que sería la cabecera de, de Panda que es la empresa acá dentro de reciclaje en Colonia y él mismo cuando fue estuvimos en la Paloma me decía mira esto es una mentira esto que, que es un ...un tacho donde se deposita el plástico... ...bueno, va a parar al mismo lugar... ...donde va toda la otra basura... ...no es reciclaje verdadero... ...es como algo que, que se empezó a hacer... ...pero ahora no se hace... ...entonces justamente lo que quieren hacer... ...es con esta empresa, con Panda... ...y bueno, supongo que habrá alguna otra... ...en otras partes de, de Uruguay... Eh, tratar de hacer un verdadero reciclaje Por eso acá en Colombia hay puntos verdes En donde cada uno deposita su plástico y, y ellos, los de Panda, son encargados De reciclar ese plástico Realmente, y no como los tachos Que, que sí, son, son una, una mentira
3: Claro Usted se, se mataba separando la basura Y después iba a la depositaria del contenedor Y ve que el camión mezcla todo Y dice, bueno, ¿sabe qué? Valencia?
2: sí Sí, sí, sí No se respeta ahí
3: eh, en cuanto al origen, de acuerdo de los datos estatistas, Indonesia se sitúa en el 2019 a la cabeza de los países con mayores reservas de níquel, ¿eh? con 21 millones de toneladas métricas. Le sigue a Australia, con 20 millones, después Brasil, Rusia, Cuba, Filipinas y China. Indonesia también es el mayor productor, mil toneladas en el año 2018, seguido de Filipinas, con 340.000 y Rusia con 210.000. Son más o menos son los números que maneja el níquel a nivel mundial. El níquel se encuentra en la naturaleza normalmente combinado con el arsénico, el antimonio y el azufre en forma de sulfuro. El níquel y el cobalto, al igual que el hierro, están asociados en la naturaleza a un gran número de yacimientos, pero su minería acarrea serios problemas medioambientales y de salud. Sin olvidar que durante el proceso solamente se extrae una pequeña parte de níquel. El resto se desecha porque no sirve. En el año 2017, Filipinas cerró casi la mitad de sus minas de níquel, pero después recuperó debido al impacto medioambiental que supone la, liberaci la liberación de dióxido de azufre, polvo cancerígeno a la o la contaminación por metales pesados en el suelo, en el agua. ¿no? Además, porque también la, la extracción se hace con una suerte de lagunas artificiales que forman ellos. Además, el final de su vida útil acarrea serios.
2: Imagínate, ¿no? Todas esas fábricas, ese, todo eso que liberan los gases, están contaminantes. Para todo, ¿no? No solo para el ser humano, para todas las especies en general y para el, el, las plantas.
3: América del Sur... Donde estamos usted y yo Y donde te, tenemos una cantidad de amigos que nos escuchan En esta América y en otras Y también en Europa Pero vamos a hablar de América del Sur Tiene el potencial para convertirse En la piedra angular del coche eléctrico
2: Mira, me acabo de enterar
3: Sí, por desgracia Según publicó eh, En el 2017 El diario The Guardian Los residentes de las comunidades cercanas Y los trabajadores de la mina ...de cerromatoso en Colombia... ...operada por Billiton... ...reportaron elevadas tasas de deformidades... ...y problemas respiratorios... ...asociados con la exposición de contaminación... ...generada por la extracción y fundido... ...de níquel... ...a esto se suma la destrucción... ...de hábitats naturales como ocurre en Indonesia... ...en el territorio francés de Nueva Cedonia... ...un aumento en la extracción de níquel... ...ha provocado la reducción y fragmentación... ...del hábitat... ...incrementando el riesgo para las especies nativas... ...y una pérdida general de la biodiversidad. El uso de metales reciclados reduce el impacto general de la minería y el procesamiento de níquel, pero la creciente demanda mundial seguirá impulsando la minería. Por eso le decía, es como una es como una rueda que ha llegado un, a un nivel que no se puede parar.
2: Y todo, casi todo en base al dinero, ¿no? A la plata. Destruye medio planeta, Claro, no contamina a la hora de usarlo, tal vez, eh, pero después eh, también esa batería al desecharla también contamina, y, y bueno, al usarla, o sea, porque estás usando un pedazo de, de metal con plomo, con níquel con, con metales que en realidad contaminan, y como usted dice, para extraerla, hace, hace un desastre.
3: La minería del níquel en Córdoba, que recién citábamos, eh, la prórroga de la firma que explota el metal en Cerro Matoso, viola la, hasta la Constitución Nacional. Esto lo publica el diario... Pueblo de mina, pueblo de ruina. Es un proverbio de los mineros chilenos, algo que se habla en Bospoma. Monte Líbano, tierra de oro y penurias quedan las colinas ondulantes que se extienden al sur de cerca de los límites de Antioquia. En 1981 el pueblo tenía 12.000 habitantes dedicados a una modesta ganadería de leche y carne a la pesca en ríos y ciénagas. Lo mismo que las faenas del campo en fértiles parcelas que producían maíz, yuca y ñame. Entonces llegó la compañía minera seguida de un aluvión humano. ¿Eh? Aventureros, cazadores de fortuna. Ahora, 30 años después, Montelíbano no tiene 87.000 habitantes. Su población ha crecido más de 7 veces desde entonces. Lo que significa que se ha duplicado cada 4 años. El motivo tiene nombre propio. Los yacimientos de níquel de cerro matoso a 20 kilómetros del, del casco urbano la eterna historia de la quimera del oro qué buena pericia ahí va
2: entonces o sea la gente que... iba se mudaba ahí para, para obtener esos recursos
3: y porque se no, y porque se generaron una cantidad de empresas en base a, a la explotación del níquel ah,
2: ahí va también
3: dejando en segundo plano el resto no lo malo es que con el níquel también llegaron plagas dermatitis ojos irritados Aborto, el, el cáncer, asma, artritis, la invalidez física, los infartos del corazón, niños que nacen con los dedos torcidos, la peste no distingue entre raizales y forasteros. Flechas es la aldea más próxima a la mina, está apenas a 800 metros. La llaman así porque sus vecinos indígenas cenúes, que han sobrevivido a tantos exterminios, se dedican a cultivar una fibra conocida como caña flecha con la que fabrican los célebres sombreros de vueltas, que ahora se llaman vueltilaos, eh, y que son falsificados en China. Flechas es tan pequeño que solo tiene dos calles y 520 habitantes. En el año 2011, según certificados médicos, hubo en el pueblo 36 embarazos, de los cuales 14 terminaron en abortos involuntarios. El 39%, ni más ni menos, eh, es la tasa de aborto más alta del mundo. Los, los expertos aún no saben las
2: causas. Es sí, un desastre, o sea, todo viene de lo mismo, eh. de eso que liberan esos gases, la contaminación horrible.
3: Entre, mientras tanto, a mil kilómetros de distancia, en las alfombradas oficinas de Bogotá, el gobierno nacional se sentó a firmar con la empresa internacional BH Billiton, que es la misma que estábamos hablando, una prórroga del contrato hasta el año 2040. A pesar de que el actual solo se vencía en el 2029, se anticiparon 16 años más eh, en este nuevo contrato. El nuevo contrato entró en vigencia el pasado primero de octubre de este artículo es del 2020. Hubo un brindis, apretón de manos y palmadas en la espalda. Tres meses después, sin embargo la Contraloría General de la República les envió un oficio de 33 páginas al Ministerio de Minas Federico eh, Rengifo y a la Presidencia de la Agencia Nacional Minera para advertirles que esa prueba viola varias leyes, incisos, decretos, eh, párrafos de la propia Constitución Nacional, además de otros hechos en los cuales se contravería los intereses del Estado.
2: Está a otro nivel, ¿no?
3: Sí, bueno, pasa lo mismo acá con el puerto. Eh, el gobierno de turno vende el puerto lo privatiza pero en realidad eso va contra la constitución eso pasa los, los negocios tienen eso a veces en el afán de querer hacer un mango más este se cagan en, en la constitución es algo que pasa en todo en, en América pasa todo el tiempo ¿no? no no es solamente ahora porque estábamos hablando de la extracción de de níquel no pero, está como
2: normalizado algo tan ah, tan severo a ver,
3: Sí, claro. este... Pobres de solemnidad Como han sido toda la vida Tienen la ilusión de haberse ganado El premio gordo de la lotería Lo que en realidad se ganaron Fue la rifa del tiro Creyeron que les había llegado la prosperidad Pero lo que les llegó fue la desgracia Se quedaron, como decía Quevedo Con el pecado y sin el género Sus fantasías se están derrumbando a pedazos Aunque Cerro Matoso Sea la cuarta mina de níquel A cielo abierto más grande del mundo y es la primera de América. Habló con el gobernador indígena de las comunidades que viven ahí mismo, en el Alto Sinú, Le pregunto cómo le ha ido. Alegre de estar vivo, me contesta este sobreviviente de varios atentados. Que se llama Israel Aguirre. Israel, ¿el nombre? El miércoles 20 de febrero se reunió, eh, 20 de febrero del 2021, ¿no? Se reunió con funcion eh, funcionarios de Naciones Unidas en Colombia, denunció los daños y la explotación in eh, inadecuada del níquel que está cocinando los aborígenes en Ues, les contó que el problema ambiental y de salud ha empeorado con los años y entregó abundante material fotográfico a respaldar lo que estaba diciendo. Eso pasó en febrero y hasta ahora no ha habido ninguna. Cosa. Me imaginaba. Ta, y eso... Es, por eso digo que el, por eso hay, hay que, que tener claro sobre lo que es lo que dicen que es ecológico. Y usted si quiere comprarse un auto eléctrico porque porque no contamina, lo bien que hace, sepa que no es así. Si sí, hay
2: que comparar, por ejemplo, eh, los autos a combustible, con el tema de si la extracción de, de tanto, o sea, de dónde viene el, el combustible o... Yo sé, de cómo se realiza el auto, comparar cuál contamina menos, porque todo contamina, como decíamos hoy, eh, antes del programa, que hagamos lo que hagamos, estamos contaminando, hay que ver qué es lo que menos contamina.
3: Sí, pero por eso, para eso existe este programa, que no solamente le da problemas, sino también soluciones. Por eso en el tercer sí. bloque, le vamos a decir cuál sería la solución. Mire usted.
2: Ahí va. muchas gracias, muchas gracias. Tomemos a Pizalucho, que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor y reparte en toda Colonia de Sacramento en Instagram lo encontrás como Pizza Lucho o te comunicas por Whatsapp al 092-785-828 agendalo ahí 092-785-828 está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa Planazo Nati Depilación Unisex Acá en Colonia Para mí La mejor Súper recomendable En serio No dejes de ir ahí Porque está Espectacular Ay guinazo Gordi Pásame después el contacto Porque Ya Ya
0: la necesito Genia Ídola Gracias
2: Natis Depilación Unisex En Colonia del Sacramento Reserva tu turno por Whatsapp Al 099 099 588-507 Sí, reserva al 099- 588507 Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola, pubis, espalda alta y baja, pecho y rostro completo, exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones. Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento. 095-89-71-20 Y ya con eso tenés solucionado No hace falta que, que estés practicando vos solo acá, sin tener idea De nada. Ah, porque... bueno, gracias La verdad que, que me estás dando una mano impresionante Porque no me sale Vos sabés que está costando un poco
1: es el amor.
3: Bueno, en este tercer y último bloque Vamos a darle como decíamos Porque en el primer y segundo bloque le dimos El origen del auto eléctrico, todo lo que Lleva, tenemos auto eléctrico, todo lo que contamina. Y en el tercer bloque le vamos a dar la solución, porque para eso está este programa.
2: ¡Qué tremendo! El piloto siempre dando soluciones.
3: Así que vamos a hablar de Armando Regusi. De dicho ese si de paso le mandamos un abrazo. Grande.
2: Un abrazo, Armando.
3: Armando Regusi es un inventor uruguayo que busca fondos para crear su auto propulsado con aire comprimido. ¿Una novedad? Es un ingeniero que tiene 75 años y vive en Maldonado y desde hace tres décadas, o sea, hace 30 años que quiere concretar su proyecto. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, le otorgó fondos. Ahora solo le faltan 4.500 dólares eh, para llegar al auto. El artículo que lleva la firma de Pablo Melgar, publicado por el diario El País, cuenta con la historia de, cuenta la historia de Armando Regusi un ingeniero y un inventor eh, uruguayo de 75 años que vive en Maldonado. Eh, claro que lo de Rebusi no son solo sueños. La nota de Melgar destaca que a fines de la década de 50 llegó a fabricar una motocicleta que funcionaba con aire y que más adelante perfeccionó el invento y desarrolló proyectos para automóviles y generadores. Este artículo es de no, no existe la fuente, disculpe, de La Paloma Hoy. Eh, y bueno, es del diario de ayer. Así que un saludo a la gente de La Paloma Hoy.
2: Sí, eh, o sea, ahí te das cuenta que en realidad eh, no es, son solo palabras, porque hay gente que dice, ah, yo voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal otra, y, y en realidad dan solo palabras y, y nada. Pero este, este tipo está demostrado, si hizo una moto así, que lo sabe hacer y, y que está empecinado en, en que lo va a concretar.
3: Sí, hay una prueba de resistencia de una moto eh, grabada en el velódromo municipal de Montevideo que fue monitoreada por un técnico del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que es Erlatu, que es el que se encarga de homologar todo lo que tiene que ver con reconocimiento. Allí Raguchi va montado en su vehículo que lleva unos tanques muy cerca del piso. Son los mismos que se utilizan para el buceo, para que sea gráfico. ¿no? Tienen la misma presión que los de gas natural comprimido, que en Argentina utilizan 4 millones de vehículos, recordemos que en Argentina todo lo que tiene que ver con el gas está homologado, acá no. Según la nota publicada por el país, el inventor uruguayo tuvo algunas oportunidades, algunas de las cuales lo llevaron a, desti a destinos tan distintos como Sudáfrica, Estados Unidos o Emiratos Árabes, pero nunca logró un financiamiento definitivo para industrializar su proyecto. En sus relatos dice Pablo Melgar, abundan las teorías cooperativas, la mafia del petróleo y los complots, los boicots internacionales de sus proyectos, y hasta la persecución de figuras tan poderosas como el expresidente de Estados Unidos, George Bush, hijo. ¿Eh? Cuando Bush ganó la reelección, yo estaba en la Universidad de North Texas, hicimos el prototipo y yo me tuve que ir del país. Llegó la orden que se terminaba el proyecto y destruyeron el prototipo. Y me tuve que oh. ir corriendo. <ríe> Tremendo. Y sí, Bush vio que... Yo, yo creo que Bush ha sido solamente superado en los Orete a su padre. No sé cuál de los... Pero creo, creo que el hijo... Bueno, me cuesta, me cuesta la diferencia. Me cuesta superar uno Es como pasa con los Lacalle. A solo 4.500 dólares del sueño, en el año 2012, regule fue recibido por la Comisión de Industrias de Diputados. Contó su historia y confirmó, confirmó que le habían ofrecido 2 millones de dólares para tapar con plata o tierra Su invención ¿Está ¿Ah, claro?
2: Clarísimo, como el agua
3: Ahora Regulli consiguió fondos frescos De la estatal Agencia Nacional de Investigación e Innovación Regucci Bus busca Instalar un nuevo motor En un prototipo de automóvil Lo que le permitiría mostrar su invento Y así conseguir para, eh, capital para responder A una primera demanda de 45 autos O sea, producir en serie 45 autos Eso es el proyecto Incluye la incorporación De diferenciar y embrague eh, Cuesta eh, unos 15 mil dólares Y en la ANI le otorgaron 10.500 Solo le faltan 4.500 dólares para poder realizar La instalación del motor Claro que con sus ingresos como jubilado No puede pagar esa cifra Por eso comenzó a vender acciones de su empresa Racing Club Air Company En esta ocasión venderá 45 acciones a 100 dólares cada uno. se estima que el vehículo podría salir al mercado a un precio de 15.000, un auto que hasta 10 veces menos que un vehículo convencional, no utiliza petróleo, toda la energía es nacional, se refiere al Uruguay, y bueno y así en cada país. Aseguró el inventor, además de el auto reduce tendría tanta potencia como los vehículos que funcionan con petróleo, según el ingeniero. Pero, lo, hasta ahora... Eso quedó simplemente en buenas
2: intenciones. Sí, o sea, cabe destacar todo lo que sería el, el trabajo como pulmón, por así decirlo, trabajo propio y que bueno que todavía no pudo concretar por, por falta de, de, de dinero, pero sí, o sea, por lo que dice, contamina menos, contamina menos que el de petróleo y contamina menos que el eléctrico, sería como una buena solución. Te imagino que no está teniendo tampoco todo el apoyo que, que necesita. Y tal vez tal vez por eso no me he comprado un auto todavía. Porque, no sé, nunca tuve un auto y capaz que es por eso. Porque la vida me está dando una señal que tengo que esperar a que este auto salga al mercado y comprarme uno de estos.
3: Pero esto, esto o sea, el ejemplo que vimos de, de Ragusi sí, para terminar el programa en realidad fue eh, por el tema del locatario. Pero en realidad hemos visto, yo he leído varios artículos de, de una cantidad de inventores americanos, no solamente en Uruguay, sino en Argentina, bueno, en Brasil ni hablar, eh, y bueno, Colombia, Perú, de inventores que han inventado eh, medios de transporte completamente ecológicos, inclusive con agua, vapor, sin ir más lejos, y obviamente esos inventos nunca llegan a, a la producción masiva.
2: Y bueno, me parece que va por el lado de que se generaría muchas pérdidas económicas por otro por otro lado.
3: Claro, no, sí, por eso le decía que lo de la rueda tiene mucho que ver, porque vamos a suponer que mañana las, las, las minas de níquel o de cobalto eh, no se utilizan más para las baterías de los autos. Y bueno, pero se van a seguir utilizando para las baterías de los teléfonos.
2: Claro. Sí, sí, eh, hay todo de, detrás o sea, todo lo, lo que mueve la plata, porque hay cosas que no convienen. La bicicleta es la muerte lenta de nuestro planeta. El CEO de Euroexim Bank Lit Hizo reflexionar a los economistas cuando dijo, un ciclista es un desastre para la economía del país, no compra autos y no pide dinero prestado para comprar, no paga póliza de seguros, no compra combustible, no paga para someter el auto al mantenimiento y reparación necesario, no paga estacionamientos, no causa accidentes graves, no requiere autopistas de más carriles, no se vuelve obeso. La gente sana no es necesaria ni útil para la economía, no compran medicamentos, no van a los hospitales ni a los médicos, no agregan nada al PBI del país. Por el contrario, cada nuevo punto de venta de McDonald's crea al menos 30 puestos de trabajo. Hace trabajar a 10 cardiólogos, 10 dentistas, 10 expertos dietólogos y nutricionistas, además, por supuesto, de las personas que trabajan en el propio negocio. Elige cuidadosamente ciclista o McDonald's. Vale la pena pensarlo. Podata, caminar es aún peor. Los peatones ni siquiera compran una bicicleta.
3: <risa> muy bueno, muy bueno. Sí, tal cual. <risa> hay que apostar la bicicleta. Yo siempre voy para todas las bicicletas, pero bueno, hay distancias que, que todavía no 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 puedo cubrir. Pero...
2: Ah, sí, sí, ese es el tema. Que la, el, lo que el auto te permite es justamente recorrer auto camioneta lo que sea, recorrer muchas mucha distancia
3: Sí, pero bueno Yo creo que cada uno de su lado Ahora están, por suerte Hay una cantidad de bicisendas acá en Montevideo Que, que han, han crecido bueno En Carmelo también hicieron una bicisenda En Colonia, no sé si hay alguna para Del lado de la Rambla, ¿no?
2: Sí, sí En la Rambla hay algunas bicisendas eh, O sea, tenés eh, La parte de, de caminar Y la parte de bicisenda también
3: En, en una sí, parte bueno. Por lo menos para la, la cortita, este, está bueno si pueden eh, caminar o andar en bicicleta sería fantástico. Por, no solamente por lo que por, por el medio ambiente, sino por, por su propia salud, ¿no? Que es tan importante,
2: que es fundamental, sí, totalmente.
3: Bueno, eh, Le hoy voy, yo tengo le voy a hacer la intro de su de su, de su espacio de siempre de, que se llama Saludos quiero mandar saludos a Leticia Pagone a Silvana Romero, a Laura Fraga a Dinora Cabral, Ense, Nat Guevara y Alison Ledesma eh, que se comunicaban eh, en la semana a través de Facebook eh, un saludo otros, muy grande para todas esas personas y otros que han llegado al teléfono de producción que no se identifican son por el prefijo sabemos que son de Reino Unido y Puerto Rico, había otro. Pero no se identifican, entonces es muy difícil saber quiénes son y por eso no los incluimos en este saludo, pero bueno. Los que mandaron mensajes de esos pagos sabrán, así que para ellos también va el saludo.
2: Muy bien, un saludo grande. Antes de continuar con los saludos, paso a comunicar que vuelve la actividad para la banda, para clandestino. Eh, siendo que el 26 de septiembre tenemos eh, nuestro primer toque, iba a decir después de tanto tiempo, pero... Hace poco estuvimos en Carmelo también. Eh, vamos a volver a tocar en Nueva Palmira eh, porque se está organizando todo por el mes de la diversidad. Eh, un conjunto de espectáculos y de obras artísticas en Nueva Palmira y vamos a estar eh, actuando con el Grupo Clandestino. Y el 3 de octubre vamos a actuar en un museo, que después pasó bien la info, en Carmelo. Vamos a estar eh, actuando ahí con, con el Grupo Clandestino. El 3 de eh, octubre. Sí. Es mi cumpleaños, he hecho. sí, sí, es verdad, es verdad. El 3 de octubre. Que justo el, el otro día hablamos con mi viejo eso de eso, de tu cumple Porque nada, me, me comentó ahí. Que se confundió el, el cumple de lo que sería receta electrónica con, con su cumpleaños.
3: ¿Cuándo bueno, me ya ¿Dónde vas a
2: ver? En Carmelo, vamos a estar en un museo.
3: Bueno, capaz que me pego una vuelta, déjeme ver.
2: Bueno, bueno, estaré encantado de en nosotros eh, Un saludo muy grande a Anito, mi viejo Que nos escucha a cada programa y nos hace eh, siempre la devolución Un abrazo grande, eh, te quiero mucho Pame, también que, que nos escucha siempre Peira, Carlitox, toda la, la comunidad alienígena también Micha Saravia de Montevideo, Ana Pastrana de Palmira, Leo Chosa de Palmira eh, también le voy a mandar un saludo a Agostina Martini de, de Marcos Paz de Argentina, que es de allá donde, donde está mi viejo, a Ángel Rivas también que nos escucha de Marcos Paz y un saludo grande a Ignacio de Angullón en La Rioja, que estuvimos hablando hace poquito y él me comentó que estaba eh, poniéndose el día con, los, con el podcast del piloto, así que le mandamos un abrazo grande a Ignacio, futuro arquitecto de La Rioja.
3: Hermoso La Rioja, hermoso, hermoso. Tuve la oportunidad sí. de estar por aquí. Usted estuvo también, ¿no?
2: Estuve dos meses en un voluntariado en el hostel ahí en La Rioja, sí. Tremendo.
3: Precioso, precioso, precioso lugar. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Será la semana que viene. Amigos, amigas, amigues.
0: Manzanares Sociedad Anónima Una institución que ha crecido junto a los uruguayos Con más de 90 sucursales a lo largo del país Toda una tradición de buena compañía Tuvo mucho gusto en presentar
1: este programa <risa> ¿Qué pasa, Toyito? ¿No se saluda a la clientela? No te fío más, Torrente Que me debes 36 euros de whisky
0: Vamos a ver, ¿Somos amigos o no somos amigos? Gente de fiar con capacidad y preparación. Está clarísimo, amigo Marshal. Además ha caído usted en muy buenas manos, porque no va a encontrar tu nombre ¿eh? con una reputación más distinguida
3: dentro del cuerpo. Pero se si acaba usted de salir de la cárcel ahora, torrente. Calle, coño.